0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。罗叔好，大家好，晃你好，我们又回来了，嗯，又该聊天了，是，咱们上次聊到哪儿了？婚姻已经聊完了。那一期我知道你已经烦死我了，<笑>看见你的小眼神了，<笑>瞪着我就说还在那儿夸夸集团对婚姻的歪门邪道的观点
1: 。我啥都没说，过
0: ，你没说，但是你那小眼神隔着你的眼镜撇着。<笑>嗯
1: ，我们上一期聊了，还
0: 是在纽约对吧
1: ？对，然后我上一期快笑断气儿了，就是那个。好不容易离开了国内，过去这帮艺术家，然后碰上我东德，东的，
0: <笑><笑>又鼓大招去了。<笑><对>啊，我在纽约的时候，大家都是觉得我是怎么怎么样叛逆啊，怎么怎么，其实没有。你想我挺夫唱夫随的，对吧？嗯，陈凯歌跑纽约去了，我就颠不颠不调工作调到纽约去。后来呢，他要回来拍这部电影，就是那个得了那个金闹钟奖的。在戛纳，他们那帮记者就是说，看着电影能睡着了，完了需要有一个闹钟，就得了金闹钟奖的那部片子，就那一部，好像你要是现在去查那个制片的署名的人里头，最后一名好像还有我一个小名了啊,是啊？是吗？啊、嗯，史铁生的一部小说《命若琴弦》，可能是最不知名的一部片子了。他那个时候要拍。薛蛮子就忽悠他，我给你钱。哪儿都有薛蛮子，就因为那个时候他们就是那几个人嘛，在纽约就几个什么薛蛮子啊，还有那个什么陈逸飞啊，陈丹青也在啊，就那么几个人老在一块儿聚啊什么的。薛蛮子呢大忽悠哈，就忽悠说要给他钱啊。那时候在那儿的还有周七月，就是王坤的。儿子也是陈凯歌妹妹的丈夫，后来他们两个人离婚了，就周迅他们就在一块儿呗。那个时候就是说要拍这个电影怎么怎么着，顾长卫还去了一阵子。哦， oh. 反正我就老当那种最小的那个制片人或副导演干的事儿， oh. 比如说那个时候要拍《细若琴弦》的时候，陈凯歌想让黄磊去演。黄磊那个时候刚刚考上电影学院，他的父亲可能不算太希望他没上学就去拍片子，嗯，就要说服老爷子，然后就把我给派去了。后来黄磊不是就去演了这部片子吗？嗯、我曾经有一次被派到回国内来找姜文，那个时候有一个剧本叫《毛主义者在纽约》，我上次说 t e l l u r i g h t 的那个组织者 Tom Luddy 传的。从一个新到纽约的移民的角度去看纽约的所有的事情，当时有一个剧本，我就记得那个剧本写的特别好玩特别像现在剧里头可以写的短片。一个曾经画天安门上头毛主席肖像的那个人，跑到纽约去了，然后他就看见 Andy Warhol 做的所有的毛主席的肖像，<笑>他呢就在布鲁克林一个地下室里头坐着。他就不明白为什么那个就能卖的那么贵，反正就是特别好的一个中国人到了纽约去对纽约当代艺术的一种反应。当时好像是想找姜文去演，我回来去找姜文，我记得在我妈妈五十一号那个院子里头跟姜文聊天，因为姜文就住在我们史家胡同后头，那屋不接黄磊我还能搞定哈、啊，姜文我是搞不定的，<笑><笑>这个片子就没拍。拍《命若琴弦》的时候，特别挫折。我跟你说，拍电影找钱这事儿，真的是我很佩服导演和这些对电影有这种热情的人。就因为这拍电影找钱这个事儿，就是卖孩子似的。你有一个想法，你觉得特别好，但是你要听所有人找钱的人跟你说这个，反正我觉得就是挺尴尬的一个过程。有一个制片，他是原来英国。四频道的一个制片叫当软卧，我们都管他叫当软卧，特别觉得这个剧本好，他就去找钱，他找了一点英国的钱，真的是当那个制片就跟叫花子似的。完了，你那个真的现在中国导演的机会太好了，就比如说腾讯啊,<是>啊这种大平台，就可以一次性的把你这个包了，你就考虑你创作的事情，你不用考虑别的事情。八十年代末九十年代初找钱就是东凑一榔头西凑一棒子，完了之后就是弄七八个投资者，而且那个时候投中国电影的好像还是外资比较多，国内的有钱人还没那么有钱，国内的财富的积累还没有到那个时候，对文化类的投资还没有上来，就找了所有的这种投资人，完了之后就回来拍，在那个湖口瀑布。就是陕西和山西交界的一个地方，回来拍的时候中间钱没了
1: ，片金流断
0: 。那种断就是那种外国人体系里头的那种断法，外国人的那些投资人呢，在合同里头都要写，就是他们要看 daily， 嗯、哦、，daily 就是样片儿。但是问题，你要在中国，你说壶口瀑布九零年拍片子，你怎么可能把这个？样片按时拿到英国去给人家翻，那个时候又没有互联网，你就根本就看不着的，你知道吗？但是你只要是一次样片要晚了的，那就完蛋，人家就钱就断了。他就有一次，所有的剧组全都在拍摄的地点，但是那个钱就不过来了，特别倒霉。但这个时候是徐峰救了这个剧组，汤臣的那个徐峰，原来他侠女的那个徐峰。《霸王别姬》的制片人哦，他们的交情是这么来的。所以那个时候呢，徐峰就真的是救了那个电影一下，给了一笔钱。那你缺钱，我就马上给你，就不要让剧组停下来，然后就让这个剧能够拍完了。我是中间去探班，我是最不应该在任何拍摄现场的，包括什么杂志拍大片啊、电影拍啊、拍视频啊，在现场探班。最好我不要去，为啥？我是永远要穿帮的那个人。导演说开始，然后我摔一跟头，把一个电给拉了，什么灯就灭了。就是我永远是在片场是那个最滑稽、最不应该在那儿、最闯祸的那个人。我不知道为什么，但是我就是永远是在不该在的地方。拍完了之后再走一遍，说：“哎，那后头有个小人也是谁哎，糟糕，洪晃入镜永远是这种样的，你知道吗？我还而且拍的都是我那种还特别偷偷摸摸的，觉得我没人看见我的那种感觉。哎，越是这种动作越招人家看，你知道吗？就特起眼的那种，或者就是说摔一个跟头，啪把垫子给拉砸了，把灯给拉倒了，净干这种事儿。再加上就有好多什么人事的关系啊，反、哎、正我就去探班探了一个礼拜，我就走了。那个时候就觉得有点不对劲了，就因为我不是一个制片，我也觉得当制片没劲。我刚开始还觉得啊，要是我妈妈鼓励我去当制片，我就去当制片。我妈说那不就是一大催班吗？<笑><笑>我就立马又泄了气了，觉得啊，为什么这么说？我妈说你看你干的活儿，就是别人没钱了，你得给人找钱。反正都是人家的创作，你就是在那儿就是起哄嘛。有时候我特理解这个家长的这种小评论，还是挺戳心的，对孩子影响太大。对对对，就那一句话，我就觉得<笑>制片这事儿我不干了。<笑>因为拍电影，陈海歌不就回来了吗？我呢，那个时候本来去了纽约。是因为他在纽约，然后他后来就跑回来拍电影了。我就觉得我要回去。我跟 Karen 在一块儿的时候，就特别稀罕 Karen 那种做物资交割的那种大买卖嘛。嗯、我觉得他一天签三四个合同，嗯、我这半年签一个合同，老觉得他是那真的 business person， 我就是一个小混混那种感觉嘛。正好 Karen 的那个位子没人了，哦、他们原来有一个女的在那儿叫 Rose。做的很好的，但后来那个 Rose 好像要移民去加拿大，所以他就不干了，就让我去顶了这个位子，还有我原来的位置，就两个加在一块儿，又给我涨了点钱，嘿好，就从六万多涨到了十几万，就翻了一番，这么多因，因为我是两个位子合在一起，
1: 九二九三年嘛九一年，九一年啊，嗯、十几万
0: ，十二万
1: ，我不给您算了，太招恨了。一百多万人民币，九一年，对啊，一年一百多万人民币。如果是一百多万人民币购买力是现在就算乘四十，那啥样啊？九一年到现在乘四十不为过吧 ？GDP 都翻了多少了？又给大家算账，上次就是算了这个账。<笑>
0: 这账有什么可算的呀？三四千万呢、啊。OK， 但是我这个人没有钱的概念，反正有钱就花，没钱就素着。<笑>好，这是我们家老伴跟我说的：嗯、有钱就花，没钱就素着。钱涨了，又能回来了，那不就完美，正好嘛。嗯，所以就回来了。回来了，就发现婚姻不行。那个时候呢，也有很多我看不惯的事情，我自己是认为不应该这样做的事情，在我们两个人之间就没法协调了。记得有一次，我想离婚的时候，我跑到我妈妈那儿去，我就问我妈妈，我说：“妈。”我又想离婚了，你跟我爸爸离婚的时候什么感觉啊？我是挺想跟我老娘诉诉苦，有一个家长跟我说一说这事儿的。然后我妈跟我说：“都十二点半了，你先睡觉去吧。
1: <笑>”这是大智慧
0: ，真的。<笑>然后我就想，你怎么回避这个问题的？我问他，我说你离婚的时候什么感觉？就没跟我说。我在纽约的时候还有一事儿，就是我吧，在纽约的时候被我一个朋友说着说，你得去看看心理学家，你可能有很多小时候沉淀下来的这种东西，这辈子没来得及去解决，你现在得有一个 closure， 得有个闭环，对吧？你得把这东西表达出来。我就去找了一个心理学家，然后他问了一个问题，说：“你上次跟你爸爸妈妈在同烟房间里头是什么时候？”我想一想，哎呦，那可能得要在我四五岁的时候，就很早很早以前了。然后他问了这个问题呢，正好赶上我妈妈去纽约，然后我爸爸也正好在纽约，我就给老爸老妈打了个电话，说：“我说今儿晚上我做饭，你们要不然都到我这公寓里头来。”我就特别想我们三个人在一个空间里头，我要这个感觉。我说，要不然你们再来吃个饭。我妈说好呀，说你爸来了。然后我说啊，然后他说的，他那个老婆还不嫉妒死啊？你要让他那什么？因为我历代的后妈就是对我妈的感觉，向来就是嫉妒。假想敌就是假想敌。我说没事儿的，你给我过来吧。什么年代了还那什么？然后我就给我爸打一电话，我说：“爸，那个我妈在这儿呢。”我说：“我就想咱们三个人吃一顿饭。”我爸说：“啊，还有别人吗？”我说：“没有了。”我说：“就我们仨。”然后我还记得那天晚上，我说我想做什么什么红烧肉啊什么的这些东西。我爸说：“行啊。”到了吃饭的前两个钟头，我妈先打个电话来说妞 o r 不巧啊 ，Jerry 买了一个什么芭蕾舞的票，他。”非让我去，而且这个票很贵，我就先不去了。你跟你爸先吃吧。然后差不多到了饭点一个钟头的时候，我爸打了一个电话说：“哎呀，你知道吗？李阿姨说了，我们要先离开纽约了，提前走了。”就等于就是说，这俩人全给我放了白鸽。我就知道。OK， 美国心理学家给我的暗示都是错的。最好这心理学大夫还是不要去看，好好的人就这么过吧，别去找这种事儿了。记得我也没有那种特别悲伤，或者他们俩人为什么不来的那种感觉，只是觉得有点失望，但是我还是接受的，就是我没有那么多的，就是又哭又闹的。反正我唯一的感觉就是说，以后心理学家给你的这种暗示，就不要再去实现了，这个会让你很糟糕的一个结果
1: 。自传录到现在录了五六十期，嗯，然后突然意识到一个事儿，我觉得您很特别，因为在。传统的中国成长下，大家都会有一个情绪滤镜，就是它会放大。比如说一个开心不开心，他都会通过这个事儿想起很多不开心的<笑>一系列东西。但是您看，您好像是不是因为小的时候也在纽约也生活过，您的这个经历，所以每一个情绪来了，就是它多大来多大走，它不会在您这个地方突然一下子再联想起这辈子所有的不开心，然后把自己搞得特别难过。或者遇到一个特别开心的事情，您会联想起很多东西，就是要自己把这个东西给变得更多，就那个情绪方面。啊
0: 、我觉得这跟童年的时候有爱没爱特别特别有关系。啊、虽然我童年的时候经历过所有的这些乱七八糟的事儿，但是我外公外婆是绝对不会让我感觉到缺爱的。嗯。这个是特别有关系，因为我现在自己在写书，我也在采访两个人，这两个人也是童年的时候就是非常非常就不能说苦，有很多在那个年代要经历的事情，包括家里头的贫困呐、啊，包括各种各样运动的对家里头的感觉啊，他们记得的都是儿时的快乐。你问他们的时候，你就知道他们儿时不是缺爱了。父母还是爱他们的，虽然家里头有时候没米没吃的，但是孩子还是感觉到他是被爱的。嗯，这个很重要
1: ，这个真的挺重要的。因为我会在剪辑节目的时候一边回忆跟您的交流，一边在想我的事然后我就觉得我就有点抓马
0: 。你就是
1: 抓马亏。我自己会有一个叫情绪的加工。就是原材料进来之后，自己跟自己添油加醋，对对，对，自己卷自己，然后把自己卷到某一个，就像那个特别湍急的河流，把自己卷到某一个岸边。但是那个河流的那一边，你一看没有河，是你自己拿手扑通扑通扑通拼命的在那咬。扑腾过来了，你根本没
0: 掉河里头，你就到那个澡缸里头了。
1: 对，后来就会有点矫情。我就一直觉得，就是很多人他只看到了您仗义直言，包括咱们前面的平台要求自作主张。但他这个根源、这源头就是情绪或者是记忆，他就是怎么进怎么出，就纯天然的情绪，他不用自己再添油加醋。围绕着您的都是一圈特抓马的事但您自己就是一最不抓马的人
0: 。我也不抗拒这种抓马的事其实我挺喜欢抓马的。您不是生活中有点抓马，那是乐趣嘛？乐趣啊！但是我不会，也没有这个功能，<对>我就在我的结构里头没有这个按钮。碰到一件特别不好的事儿，一按把它放大好几百倍，完了成了一个电视剧那种样的感觉。我的结构里头没这按钮，所以我碰见的事儿就是碰见的事儿就完了。当时也觉得我自己挺那个可笑的，那么多年了，都过去三十多年了，非把我爸我妈给摁一个屋子里头陪我吃顿饭，我也不知道我想什么了。主要就是美国的心理学医生，你知道吧，使劲儿跟我说。嗯，那你爸爸妈妈什么时候上一次跟你在同一个空间里头？<笑>你想象你们现在在一个空间里头会怎么回事然后我就好奇了，你知道吗
1: ？听到这段，大家想好不要当心理医生哈。明明是换姐那个、那我,我爹妈都放他鸽子，就是、他管心理医生
0: 。<笑><笑>对，真的是心理医生也觉得挺冤的哈。我妈妈到纽约来呢，本来是住在我那儿，但是我妈妈实在是觉得我那儿不够档次。然后就是我妈妈有那种特别贵族的那种<笑>那,那种反应。我妈妈说：“哦，我们就住在这儿嘛，就我那个破公寓，在哈勒姆旁边，就是一天到晚被人抢的。<笑>嗯”我妈妈到那儿，出租车停了之后就说：“啊，是在这里吗？”我说：“啊，我妈妈有一个特别好的朋友，在美国的 Fifth Avenue。”冲着中央公园，就是纽约最好的公园，呃，是那种一梯一户
1: 啊，嘿，好，
0: 就是那个电梯开了就是你们家，嗯，没有别人了，那一层都是你们家的。有钱人，我妈有这么一个朋友，可能我妈待到第三天吧，就跟我说，我还是去 Jerry 他们家住吧。然后呢，他就去 Jerry 他们家住了，所以我妈妈在纽约根本没跟我住在一起。等我回了北京之后，我那房子不就空了吗？嗯，空了完了之后，我那人事部的部长不还挺好心的放了几个东德实习生在那里头，嗯、结果也被当地人给抢了嘛，然后就不管了嘛。<笑>就到那个时候，正好赶上我爸爸跟我最后一任后妈谈恋爱，就住到我那个公寓里头去了。我爸爸谈恋爱是真的是投入啊，嗯、买了一辆破车，然后这个陈阿姨也是一个特别牛的哈，他们两个人是怎么认识的呢？还有前两天还碰见一个认识我第一任后妈的一个人，<呵>我爸爸后来不是跟朱一景就离婚了吗？嗯、他。事业上非常辉煌的一刻是带着一个北大的辩论团到新加坡去参加辩论，然后那次呢，北京大学的辩论团还赢了，嗯，然后他是团长，在新加坡那一次的时候呢，他就碰见了陈阿姨，陈阿姨跟他呢是曾经好过，什么时候好过呢？讲我的自传。这是 prequel， 这是前传。<笑>这个前传是，什么？咱们现在能不能就进入一下前传时期啊？这个前传呢，是我爸和我妈妈谈恋爱的时候，我妈妈呢那个时候呢就觉得我爸爸是搞经济的，他是搞外交的，将来工作分配的时候呢不能在一起。嗯，就因为我爸爸肯定在国内，他呢就有点小梦想。当什么中国第一个女大使啊？就在国外，他觉得哎呀这个不合适，给我爸爸说咱们俩吹吧。我觉得咱们俩人不合适。你要知道我爸爸跟我妈妈谈恋爱的时候，我妈妈才十六岁，我爸爸二十岁。我爸爸是那个燕京大学经济系的，上海的公子哥，又长得么倍帅。我妈妈呢是一个孤独的，不被她妈妈特别重视的。上海过来的一个小女孩，十六岁，刚刚到北京，还找不着北呢，觉得有那么一个大哥哥就特别好。但是谈了一阵子呢，我妈妈可能也开始觉得这事儿我明白了啊，我知道这怎么回事了。我妈妈是二十六岁生的我，所以他们俩人这恋爱关系还挺长的，十年。嗯，差不多六七年的时候吧，我妈妈就觉得这不合适了。跟我爸爸就说要吹，在吹的过程当中呢，我爸爸呢有一个学生，就是这个陈阿姨呢就追过他。<笑>哎、我爸爸是那种特别招女孩子喜欢的那种男教授哈、啊，就洪教授桃花运走的是嘣本嘣儿的。嗯、陈阿姨就喜欢我爸，然后就喜欢我爸呢，两个人就可能一块去看了个电影，因为那个时候真的没有什么可，就可能一块吃了饭啊，看了电影啊，也算是。也算是那种
1: 进入了暧昧关系
0: ，哎，对。但进入了这个暧昧关系之后，同时呢，我爸爸呢还是情绪非常低落。那个时候，我爸爸是北京大学团委的委员，他的领导吧就问他说：“你红军，你怎么最近情绪那么不好？”他说：“我女朋友跟我吹了。”说：“你女朋友谁啊？”他说：“张晗芝。说’说：“哪儿的？北外的。”说：“为什么吹啊？”说：“因为他说他要。”将来当外交官我这是搞经济学的，就是坐在家里头搞研究的。他将来要出去，我不可能陪着他一块儿出国。然后北大的团委就给外语学院的党委写了封信，说你们那儿有一个女教师叫张寒之，资产阶级思想极其严重。我们这儿一个非常好的团委的一个宣传部的委员，她男朋友不交了。理由是，将来学经济的人不能跟他比翼双飞出国。这种不听从革命分配的人，反正就是说了一顿吧。外语学院英语系的党委的人就拿着那封信找我妈谈话，然后我妈那时候正好在申请入党，说你这个入党我们得推迟考虑了。我们现在接到这么一封信，你这个资产阶级思想清除的还是不够多的。我妈呢？特想入党，就马上跟我爸说：“我给你付好。”中间差不多隔了有那么两个月的时间，在那两个月的时间呢，可能我爸就跟陈阿姨一块儿出去看电影来着，或者是干什么来着，我也不知道了哈。反正后来呢，我妈说要跟我爸好呢，我爸就跟我妈好了。后来陈阿姨就变成右派了，挺惨的，到青海劳改营啊什么的里头去了。他那个变成右派就。真的是上了次厕所缺人头，完了就把他给录进去就贼冤的那种样子，当了一次右派。因为他就是一小姑娘，你说能当什么右派？他不知道说了个什么，就给人家滥竽充数，就充成右派了。如果说我爸我妈不和好，就没有《红房的自传对吧？就只能是前传那儿就咔嚓了。结果呢，我爸爸去新加坡的时候，就又碰见这陈阿姨了。陈阿姨那个时候也刚刚跟她的丈夫离婚，他们两个人呢又谈恋爱了
1: ，还是有缘分
0: 。他们俩是真有缘分，可是因为陈阿姨在香港打离婚，好像香港的法律里头，如果打离婚，陈阿姨要是有个男朋友，那男朋友的收入给算到她的收入，她跟她的那个要打离婚的丈夫的房子就分的就肯定少了。她、嗯、就想把那个跑马地的一个小房子给要下来。在离婚过程当中，然后呢，他们就不能在香港或者这边谈恋爱，所以他们就想要去美国住一阵子，因为陈安也退休了，我爸也退休了。然后我爸看着我那儿不正好有个房子吗？他们俩人胆儿大，老两口就跑到那儿去非法同居去了。<笑>他们两个人还买了一辆车，我爸还给我打一电话，说我买了辆车。我说什么车啊？我爸跟我说 ，a piece of shit， <笑>说是个二手车，花了六千块钱美金，开着那个车去到那个尼亚加拉大瀑布，特浪漫那种感觉哈。他们就在那儿住。后来我说不行，这房子我还是把它卖了吧，因为就在那儿耗了一年。嗯。我爸他们也在那儿住了一年，后来他们就说回香港去了，这个都是后话了。那个时候急着忙着要回国，因为我又有了新活而且这么好的工资。但是回来呢，就好多感觉就都不对了，我就要第二次离婚。第二次离婚，我问我妈呢，我妈就说：“你先去睡觉。”你说这事儿你还是得找人说。嗯。那个时候我们在纽约认识了一个也是陈凯歌的朋友，叫荣念曾。荣念曾是我特佩服的一个人，就是他是香港人，美籍华人，他是香港二十一面体的创始人。他学建筑的，但是他做的文艺的事情，还有写的书、自己画的画，我都特别喜欢。我到了香港之后呢，我记得我跟荣建增说：“我说老荣，我得找你聊一聊。”然后我就噼里啪啦把我一肚子苦水全倒给老荣啊，就我们怎么怎么不合适。老荣就特别简单的跟我说：“你看，我们把人家餐厅都给吃了，人都走光了，你还在这儿说，说明你这坎儿没过去。等你这坎儿过去了之后，你醒来你就打包走了。”他说：“所以你现在呢，不要去想这件事儿了。你妈妈对你说的是对的，就是说你还是去睡觉吧。嗯，说因为你还不到真正准备好你要走开的这件事儿，等你想走开的时候，你会知道的。”我就觉得容念增这句话对我来讲，从我个人情感世界的成长是特别有帮助的。你知道，有些事情你就是。想不开的时候，你就不要去想了，嗯，因为在你犹豫，就是说我是走还是不走，走还是不走，我是离还是不离，离还是不离的时候，实际上你是没有准备好离婚，嗯
1: ，那就是不离
0: 。不要去强迫自己去做一件自己不该做的事儿、不想做的事儿，或者还没有准备好的事情，嗯，的的确确，离婚这事儿真的是到最后，我就想好了，我就有一天早上起来，我说这事儿太荒唐了。得离了，然后就离了。到那个时候，你想好了的时候，你不想跟人商量了，然后你就可以去处理这件事了。嗯
1: ，后来张老师有在评论这个事儿吗
0: ？我妈妈有过一次评论，就是说你的这种特别不好的基因全是从你爸这儿的。<笑><笑><笑>因为我爸爸那个时候不是已经离了，完了又找了朱一锦，然后又离了嘛，就两次离婚嘛。完了，我不是也是正好第二次离婚嘛。我妈妈就说：“哎呀，你的这种坏毛病全是你爸这儿继承过来的。
1: ”当时结婚的时候，张老师怎么说呀？因为我记得您之前说过，就是第一段的时候，其实没有征求家里的意见嘛。好
0: 像第二段我也没有征求家里的意见，<笑>因为那个时候结婚有一些当时的一些特殊的条件环境哈。为了这个绿卡，周折了很长时间，到最后呢，决定还是结婚。我们结婚就是简单到不能再简单。谁也没请，也没有任何的仪式啊，什么都没有。就我找了我在西德金属的一个同事，大中午的，我说：“今儿下午咱们有会吗？”他说：“没会。<么>”我说：“<笑>那你跟我一块儿去到市政府，我去结个婚吧。”他说：“什么？”我说：“你就给我当一个 witness， 就一结婚得要有一个证人在那儿。嗯”嗯嗯、然后我就记得，我们就跑到那个纽约市政府在 downtown。在纽约城南边，我们的办公室是在 Midtown， 然后就没有任何仪式感的，就说好了，说两点啊，咱们在那儿等着。完了到那儿，一屋子全是波多里家人和黑人，<笑><笑>还有我们三个人，就他一个白人，还有几个中国人或者是亚洲脸，在那儿办这事儿呢。然后呢，我们就在那儿举个手，他就在那儿说点誓言什么之类的话，就结婚了，也没有什么戒指。我从来不戴结婚戒指，就因为我从来没觉得我要一个什么东西。我听见有朋友要结婚戒指的时候，觉得很奇怪，我不知道那个感觉是什么。我现在老公不是也是这种没有仪式感的人吗？就是经常忘了生日啊，<笑>忘了什么，我们也没有什么 anniversary 啊，什么结婚日啊什么的，一年、两年、三年，管他就一块儿过日子就完了。突然间，有时候我会有那种小情绪上来。然后我就说，我们在一块过日子，从来没有这种样的仪式感。你从来也不觉得今天是我们的纪念日。然后我老公就会特别无奈的看着我说：“你怎么前几任连个结婚戒指都不戴，怎么就到我这儿来，你就这么闹、啊？”后来我想想，我也挺没道理的哈，就非到跑到这儿来跟人家较真儿来了。那个时候我们在那儿结婚，就特别潦草的。就把这事办了，我也记得，我也是告知了一下我妈和我爸爸。
1: <笑>哦，所以张老师已经习惯
0: 了。嗯
1: ，我这一集能量有点密集
0: ，前传都进去了
1: 。对，真棒。那咱们跟着放姐继续，我们这一期就到这里，咱们下期再见，拜拜
0: ，下期再见。